0: Hola, gracias por acompañarnos a un episodio más de Marco y las Relaciones Internacionales, el espacio de estudio, consulta y análisis para internacionalistas. Mi nombre es Marco Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El tema a tratar el día de hoy será el concepto de conflicto y cooperación en las relaciones internacionales dado por la investigadora de la UNAM Paz Consuelo, Márquez Padilla. Comenzamos. Diversas teorías de las relaciones internacionales han tratado de explicar el conflicto o la cooperación en el contexto internacional, pero al subrayar uno, han subestimado a la otra. Aquí se propone dar la misma relevancia a ambos aspectos e intentar que se comprendan mejor. John Rawls establece principios específicos para la justicia en el contexto internacional, que resultan problemáticos por la forma en que los selecciona, ya que no considera a todos los países iguales, como si lo hace con los individuos en el caso de la estructura básica de la sociedad. La propuesta que aquí se presenta para el contexto internacional contempla a todos los países como iguales y nos ayuda a entender por qué a veces cooperan y otras veces entran en conflicto. Cuando actúan conforme a las restricciones de una construcción hipotética para instrumentar acciones colectivas, entonces se estabilizan y se ordenan. Por lo tanto, sus decisiones son legítimas y pueden considerarse como justas, promoviéndose con ello la paz y la cooperación. En las relaciones internacionales existe una perenne tensión entre el conflicto y la cooperación. Las principales teorías en este campo se caracterizan por poner el acento en uno de estos componentes. Mientras las llamadas teorías realistas enfatizan el conflicto, los institucionalistas subrayan la cooperación. Si bien este tipo de teorías contiene elementos fundamentales en ambos lados del espectro, al destacar uno termina por subestimar al otro. Esto es, cuando los realistas se centran en el conflicto, las luchas de poder y la inevitabilidad de la guerra. Deja sin explicar los grandes momentos de cooperación entre los países, como la época final de la Guerra Fría y cuando los llamados institucionalistas se centran en la cooperación, las instituciones comunes y la paz. Olvidan los momentos de tensión, agresión, inseguridad, conflicto, desorden y guerra que ocurrieron durante el siglo pasado y el presente. Siguiendo las premisas de Hobbes, los realistas describen un mundo donde la acción de los estados está motivada esencialmente por el interés propio el poder y la supervivencia los estados se comportan como agentes racionales que persiguen sus intereses para incrementar su capacidad de supervivencia los estados tiene como principal objeto dominar o controlar a los estados para sobrevivir la guerra o la mera posibilidad de guerra es un elemento constitutivo del contexto internacional esto se debe a que no hay una autoridad máxima que decida cómo solucionar los conflictos entre los países sin embargo existe un sofisticado balance de poder entre ellos. Los países tienden a aliarse con aquellos estados con los que comparten intereses y necesariamente los más fuertes influyen sobre los más débiles. Se logra un balance de poder en el contexto internacional. Podemos decir que si todo lo explicamos en términos de supervivencia del estado y la lucha para el poder, entonces ya sabemos los resultados antes de iniciar la investigación de los casos concretos. La variable que lo explica todo para el realismo es el poder, por lo tanto sabemos que el país más poderoso Va a ganar siempre conforme a este aparato explicativo. Sin embargo, nos preguntamos cómo podríamos explicar que Estados Unidos no le haya podido ganar a Vietnam. Para la Guerra Fría, el paradigma realista parecía perfecto para resaltar la lucha de dos potencias por el poder. Sin embargo, la caída del muro de Berlín produjo cambios significativos en lo que se dio la cooperación entre antiguos enemigos, como lo explica Thomas Kuhn. Cuando se observan muchas anomalías, surge la necesidad de un nuevo paradigma que dé cuenta del cambio. Se ha dicho que el paradigma realista funciona bien para explicar la inseguridad de los estados, pero carece de fuerza para dar cuenta de la pacificación del mundo liberal. Surgió entonces el institucionalismo, cuyo foco de interés era ya no el conflicto, sino la cooperación, fundamentalmente las instituciones que proporcionaban la cooperación. Por otra parte, ya no solo se centraban en el Estado, sino que incluían nuevos actores como las multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, las redes sociales. Resaltaban la gran interdependencia económica entre los países. No es que los realistas nieguen totalmente la cooperación, pero opinan que es frecuente y superficial. Y en esta última instancia es un mero medio para hacer avanzar los intereses y el poder. Los institucionalistas consideran que hay ocasiones en que los estados definen sus intereses en términos distintos al poder. La información puede servir para establecer patrones de cooperación. Las instituciones pueden ayudar a disminuir las diferencias de poder. Existen instituciones internacionales que expresan patrones de colaboración que permiten que los estados cooperen porque comparten información y por lo tanto reducen los riesgos e incrementan los beneficios. En la medida en que los estados pueden cooperar compartir información y establecer relaciones y contactos que se repiten a la larga se benefician, la cooperación asume intereses comunes y la pregunta que les podemos hacer a los institucionalistas es entonces ¿por qué los estados empiezan a cooperar? Los realistas explican bien la tensión pero pasan por alto la cooperación y los institucionalistas la cooperación más subestiman el conflicto. Ninguna de las dos posiciones parece abarcar la totalidad del espectro necesario que media entre el conflicto y la cooperación. Finalmente ambas teorías adolecen de un elemento explicativo que dé cuenta de por qué hay ocasiones en que los países a pesar de sus distintos intereses cooperan en el caso de los realistas y de por qué se pasa del conflicto a la cooperación en el caso de los institucionalistas. A ambas teorías les hace falta el aparato que explique tanto de los riesgos del conflicto como de los beneficios de la cooperación. Dada la globalidad y los problemas globales se requieren decisiones binacionales o multinacionales o cuando menos soluciones conjuntas ya que los problemas actualmente no respetan las fronteras. Las cuestiones que este artículo pretende explorar es que es necesario que los países operen y si es posible a pesar de las diferencias de poder y los conflictos de intereses construir un marco normativo mínimo que permita establecer relaciones aceptables para los países o si no están condenados a la confrontación, las disputas, las injusticias, la venganza y la dominación. La principal hipótesis de este trabajo es que a pesar de las diferencias de poder entre los países resulta racional para ellos encontrar reglas mínimas para que las decisiones colectivas o binacionales resulten beneficios para todas las partes en la búsqueda de la supervivencia. Se trata de encontrar una forma de repartir equitativamente los costos y los beneficios de la cooperación, de tal forma que sea aceptada por todas las partes. Es precisamente el federalismo el que nos permite acomodar intereses plurales en un contexto de problemas compartidos. Considero que todos los elementos del federalismo se mezclan de una manera específica tal que nos ayudan a lidiar mejor con las tensiones en el ámbito internacional. Implícita en la idea del federalismo está la idea de que las partes son iguales. Esto significa que a pesar de que los países tienen diferencias de poder económico, político y militar, deben ser considerados como miembros iguales del mundo o de la comunidad internacional. Entonces tenemos que aclarar que en este sentido, son iguales dadas las condiciones actuales cualquier grupo o estado por más pequeño que sea puede contar con la tecnología para ser una amenaza aún en contra del país más poderoso del mundo sería una igualdad en el sentido joveciano ya que la sola posibilidad de guerra puede llevar a los países a entrar en acuerdos sin duda el ataque del 11 de septiembre a las torres gemelas es una muestra clara de esta vulnerabilidad en el mundo unipolar donde claramente se mostraba la superioridad económica y militar de los Estados Unidos unos cuantos hombres sin tecnología propia atacaron a ese país. Por otra parte, el federalismo considera que la simple mayoría no es la mejor forma de tomar las decisiones colectivas. Señala que se tiene que considerar la voluntad tanto de la mayoría como de la minoría y buscar las soluciones que sean aceptadas para todas las partes. En cierto sentido, el federalismo nos ofrece aquello que exigen los defensores de la democracia deliberativa, es decir, modificar la comprensión de los intereses a través de la decisión colectiva. El federalismo provee el marco normativo adecuado que permite alcanzar una perspectiva común y negociar entre las partes más aún argumenta a favor de nuestros intereses el federalismo asume la pluralidad de intereses distintos niveles de soberanía la tensión, pero facilita la construcción del acuerdo el federalismo tiene un compromiso con lograr el bien común no se trata de una simple suma de intereses sino de llegar a una posición intermedia o de consenso que contenga los intereses de todas las partes ahora bien el federalismo es simplemente un método de decisión colectiva no hay nada intrínseco en sus condiciones que asegure que la decisión se toma en un solo sentido y es la correcta. Para poner un ejemplo, hay autores que argumentan que es precisamente el federalismo el que retrasa los avances del Estado-Nación al expresar los intereses conservadores locales. Por otra parte, hay autores que consideran que en el nivel local surgen los más interesantes laboratorios de experimentos sociales que producen los cambios a nivel nacional. Si bien es necesario que se asuma el marco normativo del federalismo para la propuesta, este no es suficiente, es fundamental que se incluya un candado, de tal forma que el federalismo produzca la solución más adecuada o aceptable para las partes. En su teoría de la justicia, John Rawls formula una construcción hipotética a partir de la cual los individuos elegirán principios que darán forma a la justicia como equidad. Estos principios serán seleccionados por individuos que están preocupados por hacer avanzar sus intereses, dadas las condiciones que se establecen en la posición original, así como sus intereses, su conocimiento y valor los representantes de los individuos precisamente escogerán dos principios de justicia como solución para asegurar sus fines. Su acuerdo es razonable y dadas ciertas condiciones resulta ser la única solución al problema que se ha planteado en la posición original. Es un procedimiento de justicia que permite repartir las cargas y los beneficios ya que hay escasez moderada de recursos. Una característica fundamental de la teoría de la justicia de Raúl es que presenta una teoría liberal que no se desentiende de la igualdad. Si bien el primer principio tiene que ver con los derechos liberales de los individuos, el segundo, aunque acepta la desigualdad, trata de mitigarlas en la medida en que solo las permite cuando son para el beneficio de los individuos, menos aventajados de la sociedad. La construcción hipotética de la posición original es un procedimiento de construcción en donde personas racionales o sus representantes sujetos a condiciones razonables adoptan principios para regular la estructura básica de la sociedad. Es un procedimiento equitativo para llegar a principios que son considerados como justos. La estructura básica de la sociedad se entiende en la forma en que las instituciones se unen y asignan derechos y deberes y dividen las ventajas de la cooperación social. En la posición original, los representantes están detrás de un velo grueso de ignorancia, el cual les impedirá tener información sobre los demás que resulte irrelevante para la justicia. Así, no podrán saber su sexo, ni si tienen talento, ni su clase social, ni su religión, ni etnia. Tampoco las circunstancias de su sociedad ni conocimientos históricos serán considerados en un sentido joveciano, es decir, que aún el más débil puede hacer daño al más fuerte. Las partes son racionales, esto es, eligen los principios que mejor convienen a sus intereses aunque no saben su concepción del bien, porque de lo contrario solo tratarían de promover sus intereses y al presentarles diferentes principios de justicia será racional para ellos, dada la estructura de la construcción hipotética, elegir dos principios. Número 1. Todas las personas son iguales en cuanto a exigir un esquema adecuado de derecho y libertades básicos iguales, esquema que es compatible para todos y en el cual se garantiza su valor equitativo a las libertades políticas y solo a esas libertades. Número 2. las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. Primero, deben estar vinculadas a posiciones y cargos abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. Y segundo, deben promover el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. Tomás Pogue presenta la crítica más interesante a la propuesta de Rawls Piensa que este no dio el mismo valor al segundo principio distributivo. Es decir, mientras la teoría de la justicia exige la redistribución a nivel interno, en el nivel internacional solo habla de ayudar a los países con sobrecargos desfavorables, pero no exige la redistribución, ignorando así que existe una interdependencia entre los países y que muchas veces el desarrollo de un país se da a costa del subdesarrollo de otro. Pogue señala que son precisamente las nuevas relaciones que se establecen con la globalización las que provocan que muchos países sufran grandes desigualdades y pobreza, lo que implica, según Pogue, que debe de existir una responsabilidad más fuerte de redistribución a nivel internacional. La gran injusticia del hombre mundial no puede ser ignorada, independientemente de que no se tengan historias comunes o ligas cercanas con otros pueblos. Hay derechos humanos que tienen que ser reconocidos por un cosmopolismo institucional y que normalmente hoy son ignorados por los estados-nación dentro de las fronteras como los derechos humanos de los migrantes, pero POGUE también nos previene del peligro de que se forme un supraestado que concentre el poder, por lo tanto, sugiere la defensa centralización de las soberanías, no un gobierno global sino una solución intermedia, no concentrados en un estado. Entre los países hay interdependencias muy significativas que afectan negativamente a los pobres. Debido a que un tercio de los seres humanos mueren de causas relacionadas con la pobreza, es necesario que se lleve a cabo una transformación de las instituciones a nivel internacional para disminuir la desigualdad existente. Pogue propone un impuesto que puede ser del 1% sobre el uso o venta de recursos naturales y será a través de las instituciones internacionales que estos recursos económicos se repartan a los países más pobres en caso de que los líderes caigan en actos de corrupción se les castigará poniéndoles impuestos a las importaciones o exportaciones de estos países en la construcción aquí presentada a diferencia de Rawls se incluirá también sociedades proscritas y no liberales se les permitirá a las partes tener más información sobre la cultura y la religión de tal forma que puedan darse cuenta del peso que esta última tiene en ciertas culturas y se incluirá lo que se puede llamar un candado en el modelo normativo que los obligará a ponerse en lugar de las partes que tomarán la decisión la cual ayuda a mantener la imparcialidad en otras palabras obligamos a las partes a practicar un ejercicio de empatía se verá a los estados o a sus representantes como agentes racionales que tratan de avanzar los intereses del país que representan partiendo de algunas premisas de la versión realista del contexto internacional esto es que hay grandes diferencias de poder y que los estados quieren sobrevivir y que tratan de avanzar sus intereses que en la comunidad internacional hay conflictos y que es necesaria la negociación. La propuesta no asume como Rawls que los países liberales no van a guerras entre sí. El punto es demostrar que a pesar de que los países se ven movidos por intereses y poder, resulta racional para todos los miembros del mundo elegir estos principios. Esta propuesta no solo incluye a los estados, sino también a etnias o grupos nacionalistas que serán reconocidos como parte de la negociación. La estructura misma de la propuesta normativa nos permite llevar a cabo negociaciones entre las partes que, aunque no sean iguales, pueden considerarse como iguales, condición necesaria para llevar a cabo la negociación. Lo relevante aquí es que en la posición original las partes se ven obligadas a realizar un ejercicio de empatía. Para ejemplificar, podríamos imaginar que las partes se pensarían como un país pequeño y después como el país más poderoso del mundo. Analizarían y tomarían en cuenta a la cultura del país, pero sabrían que más tarde tomarían la posición de otro país, sufrirían también de una especie de pérdida de memoria o de identidad, así que no sabrían realmente cuál de los dos países son. Finalmente, cuando se levante el velo de la ignorancia, podrán ser o el país más poderoso o el más pequeño. De esta forma, en la construcción misma, se les obliga a considerar realmente los intereses de ambas partes, los cuales estarán en un contexto cultural que deben de conocer, sabrán que dadas las condiciones de la globalidad y los problemas compartidos, los países tienen que entrar en relaciones independientemente de cuál sea su voluntad. Para resolver los problemas actuales que desconocen las soberanías o las fronteras, se requieren soluciones compartidas con bases en información compartida. El federalismo, como ya dijimos, por sí solo no asegura la mejor de las soluciones. Solo con el candado de empatía obligamos a las partes a realmente considerar las dos posiciones. Así, el federalismo propuesto por Ral y el aquí propuesto difieren en dos sentidos. Ral y no incluye a todos los países en el federalismo, en cambio, en la propuesta de este trabajo se ponen restricciones al federalismo de tal forma que realmente se consideren los intereses de las partes participantes. Esto se logra con la obligación del ejercicio de empatía. Es decir, no se parte de que lo local es superior ni de que lo nacional o global es mejor. Implica que se puede aprender de los distintos niveles, que no hay soluciones únicas que se pueden imponer a todas las comunidades. Tanto los laboratorios locales pueden ser innovadores, cómo lo nacional o global puede sorprender con soluciones creativas. La posibilidad de que un país o un grupo pequeño de individuos que están en la supercarretera de la información pueden dañar al país más poderoso del mundo confirma la atemporalidad del estado de guerra de todos contra todos. Por tanto, la racionalidad para todos los países es entrar en un acuerdo para salir del círculo de inestabilidad y vulnerabilidad dadas las restricciones de la posición original de los países elegirán dos principios. Número 1. El primero es el principio federalista, que se asume la igualdad de todos los países. El segundo es el principio relacionado con el primero en la extrapolación catiana sobre las personas, según el cual ningún país puede ser utilizado como medio estos dos principios son condiciones necesarias sin embargo resulta indispensable que además los países entren en un juego de empatía de tal forma que sea también suficiente la relación entre Estados Unidos y México es una de las más complejas en el contexto internacional esto se debe a que comparten más de 3.000 kilómetros de frontera y que junto a la primera potencia mundial se encuentra un país en vías de desarrollo son muchos los puntos de conflicto pero también muchos los de cooperación en este artículo solo nos referiremos al caso de la migración porque actualmente tiene gran prioridad en la agenda binacional, la economía de Estados Unidos representa un factor de atracción a la fuerza laboral internacional, precisamente por el gran desarrollo que tiene, no solo se presenta la posibilidad de encontrar un trabajo para los desempleados, sino que también ofrece un nivel salarial más alto, que se torna un estímulo para migrar, aún para quienes cuentan con un trabajo en su lugar de origen, en cierta manera el mercado de trabajo ignora las fronteras en un afán de ser más productivo, el costo es alto, trabajar por menores salarios que los estadounidenses, vivir en incertidumbre y en la penumbra, de la ilegalidad, fuera de toda protección de sus derechos humanos por un trabajo bien remunerado y una expectativa prometedora para sus familias. También los más calificados están dispuestos a emigrar a Estados Unidos, aunque sus salarios sean más bajos que los de sus pares, pero finalmente más altos que los que recibirán en México, en mejores condiciones de vida y nuevamente con mejores expectativas de futuro. La fuga de cerebros hacia el país vecino aumenta día con día y más debido a la gran inseguridad que vivimos en México. La migración entre estados unidos y méxico tradicionalmente se ha visto como un problema que causa gran tensión se calcula que al año hay más o menos un millón de cruces ilegales y que aproximadamente hay 11 millones de indocumentados en estados unidos el diferencial salarial es muy alto en la agricultura un trabajador puede ganar en estados unidos en una hora lo que un trabajador en méxico gana al final de un día de jornada laboral la diferencia salarial puede llegar a ser de 12 a 1 y así damos por terminado el capítulo del día de hoy. Agradezco sus comentarios y los espero la próxima en otro episodio de Marco y las Relaciones Internacionales, un espacio de estudio, consulta y análisis para internacionalistas. Mi nombre es Marco Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hasta la próxima.